0: O constitucionalista guineense Emílio Caf de Costa apresentou em Bissau a sua mais recente obra intitulada Contencioso Fronteirício do Mar, Direito Internacional e Geografia, Guiné-Bissau e Senegal. O livro foi lançado numa altura em que se veio a rebalta a questão da assinatura de acordo entre a Guiné-Bissau e Senegal para a exploração de petróleo na zona conjunta. A entrevista à ERP África, o professor da Faculdade de Direito de Lisboa afirmou que a Guiné-Bissau precisa de força negocial e não exigir percentagens com o Senegal no que se refere a um acordo sobre a área marítima de exploração conjunta de hidrocarboneto e outros recursos. Emílio de costa disse que esta exigência é extemporânea devido à caducidade do acordo. O professor da Faculdade de Direito de Lisboa chamou a atenção as autoridades do país no sentido de assumir uma estratégia nacional e soberanista nas negociações com o Senegal. Penso
1: que para compreensão de um problema candente como é este que a Guiné-Bissau está a passar, chamado conflito fronteiriço entre o Senegal e a Guiné-Bissau, parece-me útil a leitura desse texto, composto por um professor da direita, é verdade mas a pensar em potenciais leitores que não são da área jurídica. Por isso, apesar de normalmente usar uma linguagem técnica, fiz questão de desconstruir alguns conceitos, de simplificá-los para que possam ser entendidos. É um tema que não é apenas para os listas, é um tema que não é apenas para... Especialistas no mundo da de ciência política é um tema transversal a, toda, a todas as áreas do saber. É um tema que interessa principalmente aos decisores políticos. A meu ver, é um tema que interessa principalmente aos decisores políticos o que está nas mãos deles é a resolução de um problema que não tem sido de forma séria, competente, ou pelo menos eficiente. É tão ineficiente a abordagem que já vamos a caminho dos 40 anos com contencioso judicial pendente. Ainda que me digam que já houve uh, acórdão do Tribunal Arbitral, ainda que me digam que houve já acórdão do TIS, o Tribunal Internacional de Justiça, o facto de estarmos ainda a falar deste tema significa que não foi resolvido. E não foi resolvido de todo, todo porque a comunidade imensa não se revê no desfecho desta situação. É uma questão de soberania muito delicada e que deve ser equacionada de forma séria razoável pelos decisores políticos de todos de, digamos, os países. Não é só a Guiné-Bissau que se sente prejudicada, que deve sentir essa necessidade de tomar uma atitude diferente. É, a meu ver, também o Senegal que deve pensar que faz fronteira com a Guiné-Bissau e não lhe interessa de todo manter a eterno esse estado de coisas, esse estado de espírito, esse estado. Na relação entre dois povos que são irmãos. Nós temos na fronteira norte da iná um povo irmão dos que estão na fronteira sul do Senegal, que só o acordo França-Portugal do século passado permitiu que se separassem. Os Fluxos dos os são um único povo. A, a, a divisão fronteiriça só significa que um povo com uma identidade cultural específica, uma identidade com traços identitários específicos, de repente se viu dividido em duas partes. E temos de considerar que, para bem de um relacionamento pacífico, consistentemente pacífico, e que não seja não seja, não seja, objeto de recorrentes perturbações quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, é imperioso que este dossiê seja analisado de uma forma diferente daquela que tem sido usada.
2: E em relação à essa que há, disse ontem que, que, que a discussão não se, não, neste processo não se revela como pacificadora. No, no livro propõe uma, uma, uma solução para ultrapassar a esta falta de pacificação em relação a este
1: processo? Em primeiro lugar, que os decisores políticos se capacitem de que a situação não está resolvida. É o primeiro passo, é o pressuposto sem o qual vamos continuar a elaborar a ilusão que a matéria está resolvida, está consolidada, só o resto de cumprir. E, entretanto, vai-se negociando aqui e ali a partilha ou a exploração partilhada diárias, vai-se considerando que a partilha é, deve ser feita com a chave 25% 75, 30, 70, o problema não está ali, o problema não está no quantum que cada parte vai ter na exploração, o problema está no montante de tudo, antes de tudo, está com um problema mal resolvido e todos os problemas mal resolvidos têm consequências nefastas para o futuro. Por isso é que eu falei, no um valor da pacificação inerente à função judicial. Uma justiça, quando é justa, passo o plenarmo, porque a justiça deve ser justa, contribui para a pacificação dos contendores. Se alguém foi à justiça, é porque tem um problema um contencioso que quer, quer, quer ver resolvido. Se, nesse contato com a justiça, se sentir que, afinal, a justiça é tudo menos justa, o que é que acontece no futuro? A decisão pode ser em última instância, mas será pacificadora Não, não é. Vamos guardar em nós um recalcamento, uma, uma atitude de rejeição radical a essa posição, mas impotentes como estamos, não fazemos nada. Mas, na melhor oportunidade em que a potência apareça, o que é que pode surgir? É reivindicação. É reivindicação. Isso é que faz com que as sociedades desorganizadas, que não respeitam o valor da justiça, tenham problemas dessa natureza. Eu transpondo essa reflexão interna, interna, do ponto de vista estadual, para as relações internacionais transpondo essa reflexão para esse ponto julgo que é chegado o momento de as autoridades senegalesas e guineenses deixarem de elaborarem ilusões de factos consumados e de discutir aquilo que em 1960 foi mal equacionado mal resolvido qualquer senegalês eu falo, falo com vários qualquer senegalês de juristas honestos, dizem-nos que efetivamente aquilo está mal. Mas, como, é, como são patriotas, há, há, há sempre um mas que segue a esse reconhecimento. Mas a Justiça disse aquilo que tinha de dizer. A Guiné-Bissau é que propôs um tribunal arbitral escolheram, cada, cada Estado escolheu um árbitro para que os dois possam escolher um terceiro, que é o Presidente. A partir desse momento está nas mãos da chamada Justiça a resolução do problema. O Tribunal Internacional de Justiça, como foi chamado, não tinha nada a dizer. Aliás, uh, pouca gente fala disso. O Tribunal Internacional de Justiça não é um órgão de recurso do Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral está ser destaque, excepcionalmente, é que as partes convencionaram nessa, nessa medida, de recorrer ao TIS, ao Tribunal Internacional de Justiça, mesmo não tinha O TIS, quando recebeu esse processo, não é um recurso, é esse processo, limitou-se a corroborar aquilo que estava, lá, dizendo que não pode fazer mais, não é a sua competência.
2: Que, uh, o, a sua obra foi lançada numa altura em que vem a revolta essa questão da assinatura do acordo entre a Guiné-Bissau e Senado para a exploração de hidrocarbonetos. Mas o professor ontem deixou claro que a sua obra não é mediática. Com isso, o doutor quer dizer o quê?
1: É, não é uma obra mediática porque ela não não cumpre uma agenda mediática há quem escreva em função do interesse mediático de um tema porque fala-se muito porque está na ribalta que é um tema candente fala-se muito, escreve-se muito então vou publicar algo rapidamente apressadamente para uh, aparecer uh, o que eu quis dizer é que este é um projeto de investigação que não segue uma agenda mediática eu tenho uma agenda de investigação delineada com o editor sei o que é que eu faço todos os dias, sei o que é que eu faço todos os anos, sei o que é que eu devo publicar cada ano, e é nessa medida, que, nessa correnteza, que aparece esta obra dedicada ao contencioso Fronteiriço do Mar. Não é? Mas que caiu, foi uma, uma coincidência feliz, diriam outros, Uh, ter saído precisamente nesta altura em que não se fala noutra coisa, na ira à uh, senão esta questão fraturante. Fraturante. Eu tenho que... Uh, algumas pessoas não encarem isto com ligeireza. É mais um epifenómeno que vai e vem e que passa e que de repente acho que é assim. Não vai ser. Não vai ser. Uh produzir o livro e, à medida em que avançava o processo de produção, ia havendo a pertinência desse tema aumentar dia a dia. Porque sigo também a comunicação social de diariamente, e sei do que é que se fala aqui, percebendo que todo o mundo esteve preocupado com este oceano. Mas eu não falei apenas de uma questão particular, que é... A exploração partilhada de uma zona, a plataforma continental, da zona económica exclusiva, do mar territorial, nada disso. Falei disso, mas também falei de aspectos que estavam a montante de tudo. Antes desse problema da de partilha, havia um problema do delineamento da fronteira o mar. Esse problema que não seja esquecido. Esse problema. Que não pensemos que, bem, uh, neste momento é só per, uh, regatear uh, percentagens na exploração conjunta, 25% é bom, 30% não é, mal. É, não, é, não é mal, já partimos do 15%, uh, já que partimos do 15%, mais 5%, mais 10% não é mal, Essa atitude é errada, precisamente porque hoje não há acordo. Caducou. E, a partir do momento da caducidade de um acordo, não há acordo. Partimos da... do zero. E é preciso ter força negocial. É preciso que o Estado se respeite a si. É preciso que os órgãos do Estado apareçam em posições de fortaleza lá fora. Não apareçam diminuídos, não apareçam divididos porque, senão, a outra parte, como é muito sagaz, vai explorar essas fragilidades e a Guiné, e a Guiné vai ficar, mais uma vez, perdida nesse processo evolucionado. É preciso que haja um bloco que ultrapassem as divisões intestinas que, reparei que existem na e assumam uma estratégia verdadeiramente nacional e soberanista nessas negociações duras que vão acontecer, ou que podem acontecer. Se aparecerem divididos esses órgãos, obviamente que outra parte vai explorar essa divisão e vamos ter o problema que estamos a ter hoje. O meu pelo é que os órgãos de soberania existentes, de facto, não estou a falar da legitimidade democrática dos órgãos existentes, isso é problema para outros, outros contos. Neste momento, os órgãos políticos de facto devem é, um, delinear uma estratégia negocial, sólida, consistente, estruturada, municiada, tecnicamente, que não apareçam como turistas como negociais, que apareçam munidos de ferramentas técnicas técnicas, robustas, que possam pôr em sentido a outra parte. Para sempre perceberem que desta parte não são apenas os aventureiros que vieram cá negociar umas percentagens.
2: Professor, esta estratégia no seu entendimento passa por quê Essas estratégias são robustas e para negociar com o senhor? Passa
1: primeiro pela disponibilidade dos atores políticos vinienses Disponibilidade, disponibilidade para negociarem em prol do país, não para negociarem em prol dos seus bolsos, não para, apresentarem -se, não para se apresentarem às eleições pensando em comissões, em casas construídas não sei onde, em dinheiro depositado não sei onde, que esse espírito seja radicalmente afastado e que apareçam limpos, sem pedir nada às autoridades inglesas, pedindo apenas respeito pelo país, pedindo apenas respeito pela soberania da Guiné-Bissau e apresentando argumentos técnicos uh, consistentes. Que não apareçam como turistas, que não apareçam como negociantes, que não apareçam a pedir nada, que apareçam como defensores radicais da causa da soberania guinense. É o básico, mas penso que é o fundamental. Parece simples, parece curto, mas já é muito. Quando alguém aparece nessa atitude negocial, ganha muito à partida. As outras componentes são trabalhadas trabalháveis mais tarde. Estou a falar da componente técnica. Como é que se estrutura uma comissão? Com, com, com que composição? Com que trabalho teórico de base? Porque os políticos vão decidir de acordo com as orientações técnicas que receberem. Se os técnicos forem competentes, forem honestos, os políticos forem competentes e honestos, temos perfeitamente o caminho aberto para uma negociação séria e consensual. Sem isso, esqueçam. Sem isso vamos ter o mesmo problema, é o mais do mesmo, é mais uma missão, mais um acordo, um acordo mal amanhado, que põe em causa os interesses
2: principais da nação. Uh, é possível, ainda em sala, solicitar uma nova uh, denominação dessa fronteira?
1: Em termos jurídicos restritos, a decisão de consolidou-se. Podemos criticar a qualidade técnica da decisão, podemos criticar a bondade técnica da decisão, podemos criticar a racionalidade da decisão, mas a partir do momento em que se construiu o tribunal, isso permitiu que o Tribunal decidisse, está decidido. O que eu penso é que, apesar de tudo, há espaços para negociações políticas sérias. Não há nenhuma decisão, por mais jurídica que seja, que não possa ser revertida. Se as partes nacionais entenderem que isso é bom para o futuro dessa comunidade ou dessas comunidades, o Senador percebeu isso. O Senegal percebeu que é importante ter a Sul um Estado amigo. Não só com órgãos políticos amigos, mas um Estado amigo. E a Bissau percebeu também que precisa de um Senegal amigo, um parceiro forte, honesto nas suas relações. Se pegarmos nesses pressupostos, as autoridades políticas a nível de uma intervenção diplomática forte, uh, podem, podem uh, uh, trazer a agenda negocial de novo esse problema. Mas ainda que o Senegal não queira, não aceite, uma forma de robustecer a posição negocial lunense. Noutras plataformas de acordo, nomeadamente esta plataforma de acordo referente à partilha de um espaço em termos da exploração de hidrocarbonetos e outros recursos aléuticos, por exemplo, o facto de Senegal saber que desta parte há um convencimento forte de que a decisão emanada, ou a deliberação emanada, do Tribunal Arbitral não é aceitável. Uh, podemos submeter-nos a essa decisão, mas não, não. aceitamos, não, ace 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 não achamos justa. Que não sejamos nós os primeiros a lhe dizer que nada há a fazer. É um facto consumado, agora vamos rebatear percentagens na exploração de uma zona comum uh, uh, em termos A, B, C. Se partimos do pressuposto de que uh, é um problema suscetível de ser colocado sempre antes, durante e depois de qualquer processo negocial, já estamos a, a ganhar, quem conhece a técnica da negociação sabe isso, já estamos a ganhar uns pontos da negociação sobre outros pontos que não eram esses do, do redesenhar da fronteira herdada de 1960. Mas eu acho, francamente, que se as autoridades conheces, estou a falar da comunidade política em geral, independentemente da colaboração partidária dos, das entidades, independentemente de serem autoridades civis ou militares, se todos se consciencializarem de que esta é uma estratégia nacional que deve ser encarada nesses moldes, penso que é possível reabrir, ele abriu em prol do Senegal, em prol da Irã Bissau, porque nem o Senegal, nem a Irã Bissau, nenhum deles está interessado, nenhum deles está interessado em deixar para as calendas gregas este problema. Já vos disse ontem, são quase 30, são 38 anos, já vamos a caminho dos 39, 40 anos do problema. isso a partir do momento em que começou o processo judicial. Mas antes do processo judicial, anos um correram de conflito, de desentendimento na interpretação, do Presidente uh, Senegalês um, uh, senhor dizer uma coisa e o Presidente da missão, Bissau, Luís dizer outra. Esse puxa-puxa já existia antes do processo jurisdicional, Quer dizer que já estamos a falar de 40 e tal anos de um problema não resolvido. Não só mal resolvido como não resolvido. O que é que se ganhou com isto? O que é que se teria ganhado com isto se o processo fosse conduzido com racionalidade e ambas as partes concordassem, aceitassem de peito aberto, de coração aberto, a decisão que saiu de, dos órgãos? Não foi. O tribunal fez um péssimo trabalho. A Guiné-Bissau também contribuiu a montante para o um insucesso, na medida em que estava mal preparada a nação guinense, ou mal preparado o Estado guinense, para um processo negocial em que, confesso também, e ando para trás, que a situação não era fácil. A Guiné-Bissau é dos, como todos sabem, dos Estados dos ófobos africanos. Aquela com uma estrutura educativa mais débil de todos. Estamos a falar do primeiro liceu, ensino de secundário, em finais dos anos 50 e início dos 60 anos. Estamos a falar dos primeiros quadros superiores a aparecerem no país na década de 80. Nessa altura, quem é que podia iniciar tecnicamente essas comissões? Pouca gente e a quem podia, recorriam a expertise internacional, a boa hora dada, mas não chegava Portanto, a guiné não tinha baralhagem humana suficiente para enfrentar um super equipado do que recorreu a técnicos de várias proveniência, a professores franceses, para uma, uma longa, vasta comissão de apoio técnico e, também, a componente de diplomática era fortíssima do Senegal. A Guiné-Bissau diplomaticamente, não tinha estrutura capaz de fazer face ao Senegal e tudo se perdeu por causa disso. Não havia infraestrutura, não havia estrutura técnica, humana, financeira, diplomática, política, para robustecer o um processo como esse. Quem vai a um tribunal como esse, que não pense que basta escrever uns papéis e ficar sossegado à espera da de decisão, é preciso fazer um trabalho de casa robusto. E a Abissal, infelizmente, não tinha condições de fazer.
0: Professor
2: Carlos Costa, para esta situação, como é que vê o facto da Assembleia Nacional Popular ter chamado e dado por um, uh, o acordo assinado com o Presidente da República?
1: Eu acompanhei esse passo político. É um passo político. Não vamos desvalorizar esse passo, porque é um passo político importante, que dá nota de que não se está a construir um consenso em torno de uma decisão. Portanto, se não houvesse uma posição como essa, podemos criticar tecnicamente o mecanismo utilizado, mas se não houvesse um ato de repulsa orgânico, um ato orgânico de repulsa desse, desse acordo, é, consolidar-se a ideia de que apesar de alguém dizer que o acordo é inconstitucional, ninguém pôs em causa a constitucionalidade desse acordo. E se ninguém pôs em causa a constitucionalidade desse acordo, cá, por maioria de razão, aforceói
2: Ninguém lá
1: fora poria em causa a constitucionalidade desse ato. Deve-se começar aqui. Eu penso que a melhor forma de barrar a construção de uma ideia de costume, quer contra a Constituição, quer a favor da Constituição, quer é, é, à margem da Constituição, as entidades competentes devem agir. Por exemplo, pedir a fiscalização da constitucionalidade do acordo seria também um bom passo. A partir de mecanismos de fiscalização incidental concreta, à boleia de um processo judicial a termos os tribunais, alguém levanta de repente a questão da constitucionalidade desse acordo. É um fundamento bastante para o Supremo Tribunal de Justiça atuar e atua emanando um acórdão com força obrigatória geral, dizendo que o acordo é inconstitucional ou não é inconstitucional. Se me perguntarem se há garantia de que este Supremo Tribunal de Justiça vai declarar inconstitucional, esse acordo eu não escrevo, não subscrevo, ou seja, não assino por baixo, não tenho garantias, porque apesar de ser patente, a inconstitucionalidade desse acordo, que o atual Supremo Tribunal de Justiça vai dizer o contrário. Se disser o contrário, está a cumprir a Constituição, está a cumprir o seu papel. Se disser que o acordo não viola a Constituição, está de acordo com a Constituição e, portanto, está tudo bem, está a incumprir uma missão fundamental que é de fazer justiça constitucional.
2: Temos como pergunta: uh, o Presidente assinado do acordo uh, uh, é
1: inconstitucional à luz Constituição. Aqui nem que porque isso é um, É uma competência é assim, da Assembleia Nacional. Da Assembleia E se não for da Assembleia, é do Governo. O Presidente não é Governo, o Presidente é Chefe de Estado, o Chefe de Governo é o Primeiro-Ministro. Qualquer que seja a opção, há uma invasão de um órgão de soberania um território normativo de um outro órgão de soberania, um território, neste caso, de composição de um instrumento internacional de um outro órgão de soberania. Tanto basta para considerarmos inconstitucional, organicamente inconstitucional, esse assim, diploma, com as consequências, de que falei também, inexistência jurídica, que é uma sanção mais grave do que a nulidade. Há a mera ineficácia, há a irregularidade, vamos um subir, há a anulabilidade, depois há nulidade e depois no topo das consequências mais graves temos a inexistência jurídica. É como se isto deixasse de repente de existir. Podemos continuar a falar do acordo, da lei, do decreto, do, do regulamento, mas se for considerado inexistente não é preciso, dizem alguns, nem é preciso pôr em causa judicialmente a inexistência para que se considere inexistente ou não. Mas eu a cautela aconselho sempre a que em circunstâncias como estas se põe em causa a legalidade, se põe em causa a constitucionalidade para que em sede própria se corrobore a posição normal racional de que se trata de um vício gravíssimo que afeta na sua raiz o ato normativo.
0: O Acordo de Gestão e Cooperação entre a Guiné-Bissau e o Senegal foi assinado em outubro de 1993 e incluiu a criação de uma zona de exploração conjunta, que comporta cerca de 25 mil quilómetros quadrados da plataforma continental. O Parlamento aprovou uma resolução a declarar acordo nulo, mas o chefe de Estado guineense, Humaru Sissokoembalo, não aceita a decisão, tendo já afirmado que os deputados não têm competência para o fazer. Estimados ouvintes, chegamos ao fim e obrigado pela atenção dispensada e até a próxima.